0: Hallo liebe Franchise-Keeper und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und gleichzeitig dem zweiten Teil unserer kleinen Serie nach unserer team telefonaktion mit Franchise-Interessenten, wo wir die angerufen haben, heute mit den Rückschlüssen daraus rund um die wichtigste Frage des Franchise-Kandidaten. Was ist das, was er am meisten wissen möchte, nachdem er eine Anfrage an euch gerichtet hat und noch bevor das erste Gespräch mit euch zustande kommt oder auch die erste E-Mail von euch kommt? Wo steht er da und was möchte er wissen? Das schauen wir uns heute einmal an. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, die wichtigste Frage des Franchise-Interessenten, wenn wir einfach mal alle über einen Kamm scheren. Darum geht es heute, wie gesagt. Und ich habe indirekt dazu auch mal oder auch sehr direkt vielmehr eine frühere Podcast-Episode gemacht. Da geht es um die eine wichtigste Frage des Interessenten. Und da hatte ich beschrieben, dass das die Frage ist mit dem Bild des Anhalters. Wir fahren da hin, kurbeln ins Fenster runter und er hat nur eine Frage, nämlich wohin geht die Reise? Also geht es nach San Francisco oder ganz in die andere Richtung nach New York? Er will wissen, wohin geht die Reise mit dem Franchise-System, wie sieht diese Zukunft grob aus? Das ist so die allererste Frage, wenn er sich orientiert und mit der er sich beschäftigt, um zu überlegen, sehe ich die Option, in dieses Auto einzusteigen, also sprich in das Franchise-System, oder nicht, so mal ganz grundsätzlich. Und ist dieses Bild klar, ob das Reiseziel jetzt eher New York oder San Francisco ist mit diesem übertragenen Bild aus, ähm, aus Franchise, wenn wir das übertragen, dann will der Interessent natürlich ein paar mehr Infos haben. Und der nimmt unter anderem auch, um diese Antworten zu bekommen, Kontakt zu euch auf. Und das ist der Punkt, wo wir dann, nachdem er eine Anfrage gestellt hat, mit ihm telefoniert haben. Drei Monate lang, ich habe es in der letzten Episode beschrieben. Wir haben mit knapp 100 Interessenten unmittelbar nach der Anfrage möglichst innerhalb von zwei Stunden telefoniert und sie dann gefragt, wie zufrieden sie mit den Infos auf dem Franchise-Portal waren, was sie vermisst haben und insbesondere, was sie als erstes im nächsten Gespräch vom Franchise-Geber wissen wollen. Die große Mehrheit von diesen Menschen, mit denen wir da gesprochen haben, die waren so mit den Erstinformationen bezogen auf die Frage, wohin geht die Reise, also dieses Anhalterbild, waren die ganz zufrieden und äh, konnten sich orientieren. Also die Funktion, mal so ein grobes Bild zu bekommen, San Francisco oder New York. Die konnten wir erfüllen, haben wir so rausgehört. Und positiv hervorgehoben wurde auch, dass es nach der Anfrage unser Infopaket mit ganz vielen Daten und Fakten gibt. Das haben mehrere in den Gesprächen auch mit mir, mir gegenüber ähm, ja, hervorgehoben, dass sie damit sich orientieren konnten. Aber ein großes Thema, das ist erkennbar nach der Anfrage als besonders relevant für den Interessenten rund um die Anfrage, also unmittelbar vor oder nach der Anfrage, dann beschäftigt es ihn. Und das ist aus meiner Sicht sehr hilfreich, sich dessen bewusst zu sein. Und um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, was ist es? Es ist das Zusammenspiel aus Investition, Gebühren, Eigenkapital und Leistung, also Leistung des Franchise-Gebers für das Geld, das an den Franchise-Geber zu entrichten ist. In diesem Kontext, dieses Zusammenspiel, da wünschen sich die User mehr Infos, am liebsten schon direkt online am Messestand, insbesondere der Gesamtinvestition. These, erst wenn hier Klarheit herrscht, dann geht es für Sie weiter, ob wirklich weiter Interesse vorhanden ist. Und das kann wertvolle Rückschlüsse ziehen, oder wir können daraus wertvolle Rückschlüsse ziehen für unseren Rekrutierungsprozess. Kleine Anmerkung am Rande, es gibt noch ein zweites, sehr gefragtes Thema in dem Moment. Das ist nämlich Infos zu den freien Standorten und Regionen. Also ist meine Region, wo ich was machen möchte, ist die überhaupt noch frei? Dahinter steckt aus meiner Sicht dieselbe verkappte Frage, nämlich, lohnt es sich, dass ich mich mit der Marke beschäftige oder ist da eh nichts frei, ich kann da einen Haken dran machen? Und genauso ist es bei der Gesamtinvestition, Gebühren und was man konkret dafür bekommt. Lohnt es sich, dass ich mich damit tiefer beschäftige, weil es sich stimmig anfühlt oder mache ich direkt einen Haken dran und schaue mich woanders weiter um? Diese Frage, diese, dieser Themenkomplex, der die Leute bewegt, ist aus meiner Sicht perfekt für das Spiel von Geben und Nehmen. Ich spreche hier im Podcast immer wieder mal dazu, dass die Rekrutierung, der Rekrutierungsprozess ein ständiges Geben und Nehmen ist. Zum Beispiel von exklusiven Infos, die so frei im Netz nicht zu finden sind. Ich spreche auch gerne von VIP-Infos, die die Interessenten, die eine Anfrage gestellt haben, das sind dann die VIPs und die bekommen wirklich exklusive Einblicke, die jetzt so frei im Netz sie nicht finden könnten von dem Franchisegeber, der Systemzentrale. Und wenn Systemanbieter solche Infos, also Investgebühren, Gebühren, Leistungen, freie Standorte auch, die anbieten, dann können sie im Gegenzug auch sensible Infos erwarten. Zum Beispiel zum verfügbaren Eigenkapital. Das ist ja etwas, was wir im Franchising sehr, sehr früh wissen wollen, weil es schnell so eine Art K.O.-Kriterium ist. Ne? ist nicht genug Kapital da, dann brauchen wir auch gar nicht weiter mit dem zu sprechen. Es wird nichts werden. Für den Interessenten aber, ist es ein sehr sensibles Thema. Er möchte nicht sagen, wie viel er besitzt, wie viel er hat. Das Thema Geld ist ja hier in, in unserer ja, Gesellschaft Sie so etwas, was man jetzt nicht super offen kommuniziert und schon gar nicht irgendwem, der einem etwas verkaufen möchte, nämlich eine Franchise-Lizenz, mal eben offen zu legen, wie der Kontostand ist. Der stelle einen Tipp. Hier könnte es helfen, die Frage anders zu formulieren. Dann kann man das geben nehmen spiel trotzdem weiterspielen. Wir geben ihm exklusive VIP-Infos und wir nehmen Infos zum Eigenkapital, weil sie für uns ein K.O.-Kriterium sind. Und wir könnten ihn fragen, wie viel Eigenkapital könntest du dir vorstellen zu investieren? Also wir fragen ihn, was er bereit wäre zu investieren, anstatt dass wir ihn fragen, wie viel Eigenkapital hast du? Wie viel Geld besitzt du? Und der Interessent, der muss sich also nicht gefühlt bezüglich seiner Finanzen schon im ersten Moment des Kennenlernens entblößen, sondern kann dann noch etwas vager bleiben. Aber wir können abchecken, ob das zusammenpasst und können auch darauf reagieren, wenn er irgendeine Zahl nennt, die nicht sein Besitztum darstellen muss, sondern einfach was er bereit ist zu investieren. Dann können wir es abgleichen mit dem, was denn es eigentlich braucht bei eurem Konzept. Und wenn es nicht passend ist, dann kann man ihm das spiegeln, dann kann er immer noch überlegen, ob er diesen Betrag mental erhöhen möchte, den er bereit ist zu investieren, oder ob er auf der anderen Seite wieder einen Haken dran macht. Also Beispiel für dieses geben nehmen Man tauscht ein Dokument und ein erläuterndes Video des Franchise-Gebers zur Gesamtinvestition und zum Anteil des Eigenkapitals davon. Wie viel brauche ich an Geld? Und die Möglichkeiten und Chancen, Fremdkapital aufzunehmen, plus eine Übersicht über die Gebühren und demgegenüber auch die Gegenleistung des Franchise-Gebers. Also das als Gesamtpaket ist, glaube ich, ein sehr wertvolles Paket. wenn sich Das kann ich mir sehr gut auch als PDF plus Video vorstellen, wo nur diese Themen bespielt werden, so als eine Art Faktencheck. Und das ist hochwertiges Wissen, das es meistens nicht so frei im Netz gibt, und im Gegenzug fragen wir ihn dann nach seinem Eigenkapital und zwar am besten das verfügbare, nicht das verfügbare Eigenkapital, sondern besser die Bereitschaft, Eigenkapital zu investieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir für uns im Franchise-Portal für Rückschlüsse daraus gezogen? Naja, also wir überlegen gerade, wie wir die Formulierung rund um das Eigenkapital auch bei uns an den sogenannten virtuellen Messeständen im Franchise-Portal, wie wir die vielleicht etwas zurückhaltender formulieren und trotzdem eine fundierte Eigenkapitalantwort vom User bekommen. Und wir diskutieren gerade, inwiefern wir diese ja, beliebten Finanzkennzahlen, nach denen Sie fragen, die Ihnen so unter den Nägeln brennen, zur, zur, insbesondere zur Gesamtinvestition, ob wir die schon vor der Anfrage auf dem virtuellen Messestand im Franchise-Portal präsentieren können. Habe ich in der letzten Episode ja schon angedeutet. Also darüber denken wir nach und versuchen auch die Konsequenzen natürlich abzulesen, denn klar, es darf nicht die Conversion negativ beeinflussen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Anfrage stellt, weil er vielleicht all die Infos hat, die er braucht, und deswegen ist er nicht mehr motiviert, eine Anfrage zu stellen. Das wäre ja etwas, das wollten wir nicht erreichen. Sondern er musste, wir wollen ihn ja eigentlich nur eins auf dem Messestand, nämlich ihn motivieren, eine Anfrage zu stellen, wenn er grundsätzlich das Gefühl hat, es könnte passen. Und da müssen wir ein bisschen abwägen zwischen beiden. Da sind wir gerade dabei. Das sind so die zwei wichtigsten Rückschlüsse. Rückschlüsse für euch. Da habe ich drei Tipps, die ich aus dieser Episode gerne ziehen möchte und euch mitgeben möchte, wenn ihr wollt. Der erste Tipp ist, Bildet im Rekrutierungsprozess bewusst dieses Geben und Nehmen ab. Ein ständiger Tausch, immer im Austausch. Und gemeinsam tauscht man dann die Informationen und bewegt sich auf den nächsten Meilenstein zu im Rekrutierungsprozess hin in Richtung eines Vertragsabschlusses oder eben einer Absage von einer der beiden Seiten. Zweiter Tipp, klopft eher die Bereitschaft abzuinvestieren, statt das verfügbare Eigenkapital auf dem Konto oder unter dem Kopfkissen des Interessenten abzufragen. Das schreckt ihn weniger ab und vielleicht gibt es früher eine ehrliche Antwort. Und dritter Tipp, sehr schnell nach der Anfrage könnt ihr dem Interessenten Antworten zu seinen wichtigsten Fragen gut aufbereitet zukommen lassen, wie ich es gerade beschrieben habe mit Video und PDF. Ihr könntet ihm wirklich in einer sehr, sehr frühen Mail ein, ein Video-PDF zur Verfügung stellen, wo genau diese Fragen nach Gesamtinvestitionen, nach den Gebühren, nach dem erforderlichen Eigenkapital und den Leistungen und natürlich auch der Wunschregion, ob die frei ist oder grundsätzlich der Regionen, die frei sind, wenn ihr das gebündelt ihm zukommen lasst, dann kann er dieses, dieses Wissen sehr gut auf sich, auf seine Situation hin betrachten und individualisiert drauf draufschauen, ist das stimmig für ihn, möchte er den Prozess weitergehen unter der Annahme, dass die zwei Sachen, Wunschregion und eben das, das Investitionsgebühren- und Gegenleistungsthema, dass das sozusagen für ihn die Entscheidungskriterien sind, ob der Prozess weitergeht oder nicht. So, mit diesen kleinen Impulsen verabschiede ich mich heute von dieser Episode und sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Und dann bis zur nächsten Episode hier in unserer kleinen Serie. Macht es gut. Ciao.